0: La dicesima puntata di questa seconda stagione di Che Fugata, sempre con Alessandro Arnoldo e Nicola Pifferi in questo momento al microfono. Questa settimana e anche la settimana prossima parliamo di un'opera, due puntate appunto dedicate al barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. La sera
1: del 20 febbraio 1816 l'autore presentava quindi sulle scene del Teatro Argentina di Roma un'opera buffa che aveva scritto nel giro di poche settimane, ricorrendo ampiamente a prestiti dai suoi drammi precedenti, ancora sconosciuti al pubblico romano, come Aureliano in Palmira, da cui è presa la la sinfonia, Elisabetta,
0: regina d'Inghilterra, Sigismondo e altri lavori ancora. Come noto, la prima rappresentazione del barbiere di Siviglia generò uno dei fiaschi più clamorosi della storia del melodramma. Su questo insuccesso sono scorsi fiumi di inchiostro e sono fioriti gli aneddoti. Certo, è possibile, come spesso si è dedotto, che una parte del pubblico fosse irritata dall'azzardo del giovane ancora poco conosciuto compositore, il quale osava mettere in musica lo stesso soggetto che tanto successo aveva assicurato qualche decennio prima al celebre. Paisiello, ancora vivente e sostenuto da un agguerrito partito di melomani.
1: Ma è anche vero che alla prima rappresentazione del barbiere cui si era arrivati in gran fretta, intervenne una serie incredibili di incidenti sulla scena che provocò l'ilarità del pubblico e quindi andò a compromettere irrimediabilmente
0: il successo dell'opera. In ogni caso il fiasco della prima non impedì al barbiere di Siviglia di risollevare subito le sue sorti né di diventare rapidamente l'opera italiana più rappresentata in assoluto nei teatri
1: di tutto il mondo. Lo schema narrativo che sta alla base del barbiere non ha nulla di particolarmente innovativo L'intreccio ruota intorno a un personaggio, Rosina, sul quale un altro, Don Bartolo, esercita il suo potere coercitivo, sinché la prima è liberata
0: da un terzo, Figaro, mediante una beffa ai danni dell'antagonista. Si tratta di uno degli schemi più diffusi sin dall'antichità nel teatro comico. Eh, Nell'opera in musica fornisce al compositore l'occasione per creare tipiche situazioni farsesche, alle quali corrisponde una musica gestuale, inclina l'astrazione del gioco allo stato puro.
1: Le situazioni statiche determinate dall'intreccio si appoggiano a una musica che ingigantisce il singolo gesto. Nei finali d'atto, che vedremo poi, eh, come vedremo, il primo atto finisce con un finale molto più eh, lungo rispetto al secondo, come avviene spesso in questo tipo di opere. I i finali d'atto vanno a fissare situazioni semplicissime, l'azione si blocca in lunghi concertati eh, di stupore e l'arresto del tempo drammatico va a procurare un accumulo
0: progressivo di energia, sia musicale che psicologica. I personaggi, ridotti a semplici marionette, vengono inglobati da una forza che li trascende in un meccanismo ordinato, geometrico e implacabile. La musica, in queste situazioni, esalta i tratti corporei legati alla percezione sensoriale. Lo strepito strumentale, il crescendo, l'accumulo verbale musicale, la frantumazione del testo e il gioco delle onomatopee con effetti audaci quanto per i contemporanei disorientanti.
1: Ma accanto a questa forma di comicità Rossini ne coltiva un'altra che possiamo definire antitetica. Nel Barbiere di Siviglia quindi non si trovano solo i concertati indiavolati e realistici, i travestimenti paradossali, la follia gioiosa che attraversa l'opera. Altrettanto frequenti sono le incursioni nella commedia di carattere che implica una precisa definizione psicologica dei personaggi e un collegamento con l'ambiente sociale in cui si
0: sviluppa l'azione». Ciò richiede un linguaggio musicale realistico e ricco di senso, attento alle sfumature psicologiche e alla mobilità emotiva, che di fatto alla comicità puramente farsesca sono estranee. Una musica fedele ai ritmi della vita reale e non confinata in un ruolo generico.
1: Passiamo quindi all'ascolto della sinfonia.
0: Bye. Un enfatico accordo di tonica Mi maggiore eh, ostentato in fortissimo da tutta l'orchestra, incomincia la più famosa sinfonia d'opera del mondo. Il suo primo tempo è un andante maestoso che fa da introduzione ed è attraversato da una serie di quartine di trentaduesimi ribattuti e staccati, quasi bisbigliati, che ascendono con un alluo di tipo eh, interrogativo. Che cosa sta per succedere? Ecco, il senso di attesa si condensa nell'altrettanto enfatico accordo, sempre in scansione giambica, che chiude simmetricamente la sezione, questa volta sulla dominante però.
1: ecco che attacca quindi l'allegro con brio come avete sentito in mi minore pulsante e nervoso con questo tema singhiozzante abbastanza spezzettato il tema poi verrà ripreso interverrà un fortissimo armonicamente instabile che fa evolvere il discorso a modi ponte verso il secondo tema che sentirete in sol maggiore che sembra incominciare in modo dolce e legato ma subito passa in maniera tipica di rossini a un andamento di tipo ritmico con note quindi ribattute e puntate il cui procedere si risolve in un'appoggiatura cromatica molto accentuata
0: Ecco, attenzione al secondo tema.
1: Ecco, dopo la ripetizione quindi del tema ecco il celebre inevitabile crescendo eh, posto a, nella, al posto diciamo dello sviluppo che col suo martellante movimento pendolare tra tonica e dominante va a, a accumulare questa tensione che poi esploderà in un memorabile eh,
0: fortissimo seguono poi la ripresa dei due temi il secondo non più in sol maggiore ma in mi maggiore e una coda più mosso con cui esuberante incontenibile vitalismo si chiude la sinfonia Purtroppo non abbiamo il tempo per sentire tutta questa sinfonia che funge appunto da overture a quest'opera e passiamo quindi all'analisi del primo atto. Si apre il sipario e prende avvio l'introduzione, è quasi l'alba e un coro di suonatori guidato da Fiorello, un servo del conte d'Almaviva si avvicina di soppiatto alla casa di Rosina.
1: Ecco quindi, come avete sentito, questo coro di suonatori chiamati dal conte d'Almaviva ad accompagnare quella che sarà la prima serenata, nonché presentazione, del conte d'Almaviva eh, per eh, rivolta quindi all'amata.
0: Tutto tace, nessuna risposta. Al Conte non resta che pagare i suonatori. Esilarante la stretta conclusiva, più Almaviva e Fiorello cercano di zittire i musici, più costoro si prodigano in rumorosi ringraziamenti e il chiasso cresce. Una situazione musicale che sfiora quasi l'assurdo. Restato con un palmo di naso, il Conte congeda Fiorello durante il recitativo che segue l'introduzione. Ma subito si sente arrivare qualcuno. È Figaro, il barbiere di Siviglia, che canta la sua travolgente cavatina.
2: of qualità! Ah, bravo the bravo, bravissimo, bravo! La 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 of the people of the people La 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 la, la.
1: Come scrisse Rossini alla madre si tratta di un pezzo la cui musica è spontanea ed imitativa all'eccesso. Essa è infatti incollata alla situazione e incalza le parole facendo quasi esplodere il testo. Anche dal punto di vista morfologico il brano risulta privo di una solita forma prefissata. Insomma, una novità assoluta nel panorama dell'opera italiana del tempo. Nel recitativo seguente Almaviva riconosce in Figaro un suo vecchio servo e gli chiede di aiutarlo a conquistare Rosina, che si è finalmente affacciata al balcone e, riuscendo a sfuggire al controllo del tirannico tutore Don Bartolo, ha lasciato cadere un biglietto indirizzato al giovane spasimante di cui ignora l'identità.
0: Il factotum della città Figaro appunto passa una chitarra al conte suggerendogli di presentarsi a Rosina tramite una canzone che subito Almaviva intona accompagnandosi da sé sullo strumento.
3: Lindoro, che fido vadoro, che sposa vi bravo,
1: Come nella precedente serenata, il giovane amante sembra assumere il carattere di tenorino amoroso. Ma attenzione, il suo primo interprete, il famoso Manuel Garcia, era un tenore tutt'altro che leggero. Se si presenta in modo delicato e un po' eh, diciamo smanceroso è perché recita la parte di Lindoro, quindi nasconde la sua vera identità alla ragazza volendo, come dice
0: a Ficaro, che la... «Ami me, non le ricchezze del conte d'Almaviva». Dopo un altro breve recitativo in cui il conte promette a Figaro una lauta ricompensa se lo aiuterà a penetrare in casa di Rosina, attacca il duetto tra i due uomini. Alle invenzioni prelibate di Figaro, Almaviva risponde con un divertito e ostentato stupore, come quando, dopo che il suo ex servitore gli propone di presentarsi in casa di Don Bartolo travestito da soldato e per di più ubriaco, esclama «Ubriaco, ma perché?». Il duetto si conclude con un allegro in tre ottavi che incomincia con uno, con uno straordinario parlante di Figaro che su un motivo orchestrale in crescendo declama su una nota di battuta per una trentina di misure la descrizione della sua bottega di barbiere.
2: Numero 15, a mano manca Quattro grattini, facciata bianca Cinque parrucche nella vetrina Sopra un cartello, fumata fina Vostro un azzurro.
0: Eccoci finalmente nella casa di Don Bartolo. Rosina attacca subito la sua arcifamosa cavatina. Il carattere doppio del personaggio, docile ma vipera, è espresso perfettamente dalla musica. Il primo tempo dell'aria, un andante, parte con una quartina nel registro grave, dal tono piuttosto sommesso. Poi si passa a un tono più deciso e a una tessitura più acuta.
1: Ma la vera indole di Rosina si rivela nella cabaletta che segue Io sono docile e segnatamente a partire dal verso Masse mi toccano quando la vittima si trasforma in vipera.
0: Dopo l'aria, il recitativo. Rosina sigilla una lettera che vorrebbe far giungere al suo lindoro. Entra Figaro, che è barbiere e fa faccendiere in casa di Don Bartolo. Poi arriva anche Don Basilio, l'osco aiutante di Don Bartolo e maestro di musica di Rosina. Il tutore gli comunica che vuole sposare al più presto la sua pupilla, perché ha saputo che il conte d'Almaviva la sta corteggiando sotto mentite spoglie. Don Basilio gli consiglia allora di usare un'arma infallibile, la calunnia, attacca a questo punto la celeberrima aria della calugna appunto tutta fondata sul procedimento rossegnano per excellence il crescendo che raggiunge il suo culmine col famoso colpo di cannone realizzato dalla gran
2: cassa la calugna un
4: una oretta,
2: assai gentile sensitive nerves Voce sibilando, sì, va scorrendo, va scorrendo, va arronzando, farronzando, nell'aurezza e della gente, si introduce, si introduce destruamente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stardire, fa fastordire, fa stordire, fa ar. Don't look for you lo the va crescendo, prende forza poco a poco, for all your little girl, la tempesta, send la tempesta, va piscendo, brontolando, and... Adorno generale, alla fine a tocca e scoppia, si fra paga casino a blocca e traduce, come un colpa di canone, come un colpa di un un
1: Segue il recitativo usciti di scena Don Bartolo e Don Basilio torna Figaro che mette in guardia Rosina comunicandole anche che il giovanotto di prima è innamorato di lei ecco allora il duetto tra il barbiere e la pupilla il primo tempo è una sorta di un duetto di sfida in cui i due personaggi giocano o a chi è più furbo naturalmente vincerà Rosina quando Figaro le chiede sol due righe di biglietto e la tirerà fuori la lettera già scritta. Quindi il barbiere confessa, attonito la sua disfatta, ve che bestia, il maestro faccio a lei!» Parte quindi da qui subito il secondo tempo del duetto che celebra la vittoria di Rosina, attribuendo a quest'ultima pirotecniche colorature, mentre a Figaro non resta che sillabare «Donne, donne, eterni dei. chi va arriva a indovinar».
2: He was in vago oggetto, siete voi bella rosina, siete voi, siete voi bella rosina, u uh, che volte sopra fina, u uh, che volte sopra fina, la 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 Parlarvi un rosa razzinto zitto zitto billindolo per parlarvi rosa razzo. Per,
5: per parlarvi, bravo, bravo, venga pur la con prudenza. Io già amore, oggi amoro di impazienza, ma che torna ma che
2: fa? E vi attende qualche segno, poveri, del vostro affetto, solgeri. Di biglietto, righe di biglietto, di
1: Uscito Figaro con la lettera rientra Don Bartolo, pieno di sospetti. Sulla scrivania manca un foglio e il dito di Rosina è sporco di inchiostro. Di fronte alle scuse della pupilla, il tutore sbotta in un'aria di straordinaria verve comica. A un dottor della mia sorte. L'ira del vecchio, pedante, si sfoga nell'allegro vita vivace, col suo sillabato veloce quasi a rotta di collo, che è quello che sentirete alla fine dell'aria, signorina, un'altra volta.
2: A un dottor della mia sorte, queste scuse, signori. I'm talking uh, to you, my dear friend. I'm going to ask you, my dear friend, to ask you, my dear friend, to ask you, my dear friend, to ask un po' meglio è il se se, dico sia mia carina. Un po' meglio è il mia sorte, queste signorina. Dico sia come come gli posso dare. And e via, e via, the road, and via per potermi of the road, altro altro. altro, altro. I love you, my mia to put my altro, 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 Another, 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 another. Why do you miss that leaf? I don't know what this is. Why do you miss that leaf? Why do you miss that leaf? Confessate. Disposto a non parlate Mi ostinate
0: si conclude qui la prima puntata di Che Fugata sull'opera appunto eh, Il Barbiere di Siviglia di Giochino Rossini noi torniamo la settimana prossima parleremo prima del finale del primo atto e poi del secondo atto buona serata